0: Hallo und willkommen bei Northbound and Down. Der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Hey ihr Northbounderianer! wir sind jetzt schon unglaublicherweise bei Folge 6. Wahnsinn. Was nicht gehen würde, ohne alle die, die sich mit mir über die gemeinsamen Interessen unterhalten wollen. Ein großes Dank an euch. Wenn ihr auch mitmachen wollt, meldet euch einfach. Über welche Plattform ihr auch immer den Podcast verfolgt. Vergesst nicht ein Abo dazulassen und ihr werdet erinnert, sobald mittwochs eine neue Folge online geht. Und jetzt noch eine kleine Erinnerung an das Rallye-Camping. Wer im August noch ein Wochenende Lust und Zeit hat, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, Sucht bei Facebook oder Instagram nach dem Cortini-Rally-Team und deren organisierten Camping. Nun aber zur heutigen Plauderstunde. Christian und Oxy sind bei uns. Seit 2017 unterwegs als Citrami Racing. Ihr Fahrt, was hinter diesem Namen steckt und unter anderem noch, was für eine längere Vorbereitung spricht, warum Aufgeben nie eine Option ist und kulinarische Meisterwerke auf oder unter der Motorhaube. Ladies and Gentlemen, please start your engines. Bist du noch ready mit mir fahren? Heute in der mittlerweile sechsten Folge vom Podcast begrüße ich bei mir Christian und Oxy. Moin. Hallo. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich kenne euch ein bisschen, aber dass die von draußen ein bisschen mehr von selbst von euch hören, Stellt euch doch mal jeweils selbst kurz in ein, zwei Sätzen vor.
1: Ja, ich bin äh, Nils, auch Oxy genannt, und... Ich komme aus Hamburg, bin auch schon seit Jahren äh, begeisterter Autoschrauber, habe deswegen auch mal dann irgendwas mit Autos studiert und so habe ich dann auch meinen Co-Piloten kennengelernt, der sich jetzt vorstellen kann.
2: Ja, ich bin der Christian, komme ursprünglich aus der Nähe von Würzburg, mittlerweile seit elf, zwölf Jahren oder sowas in Darmstadt, auch wegen Studium, aus ähnlichen Gründen wie beim Nils auch, äh, was mit Auto studiert, äh, mittlerweile da sogar den Doktor gemacht und äh, so kam er auch zum Rallye fahren und so haben wir uns kennengelernt.
0: Genau. Ein, ein Doktor beim Autoschrauben? Ja, ich bin ich bin Doktor Ingenieur Fahrzeugtechnik. Respekt. Okay, jetzt wissen wir schon, wie man ansprechen können bei den nächsten Problemen. Dok <lacht> ähm, dann ist auch schon die Frage klar. Ihr habt euch dann irgendwann beim Studium kennengelernt. Genau, ja. Ja, wir haben beide an, an einem Wettbewerb teilgenommen, der nennt
2: sich Formula Student, das ist eine ganz spannende Sache. Dort bauen studentische Teams kleine Formelrennwagen von, von Grund auf und nehmen damit äh, an verschiedenen Wettkämpfen teil. Und äh, ja, die Verbindung zwischen unseren beiden ehemaligen Teams gab es schon länger und irgendwo da haben wir uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob das war, als mein Team irgendwann mal in Hamburg war auf einem Besuch oder ob das irgendwo am Hockenheimring war oder sonst wo. Vielleicht weißt du das noch, Oxy, wenn wir uns das erste Mal bewusst gesehen
1: haben? Ich glaube, ich glaub, bewusst war das, in, also wir wurden uns bewusst in Hockenheim vorgestellt. Das war nämlich so, ähm, wir beide sind so ein bisschen länger schon dabei gewesen. Die meisten Studenten, die machen das so ein Jahr oder zwei. Und ich war eben im Hamburger Team, Christian war im äh, Darmstädter Team und irgendwann kam mal dann Leute vorbei und sagten, ja, du musst mal den Typen kennenlernen, der ist auch schon ewig, der ist so wie du, bloß aus Darmstadt. Und naja, so wurden wir uns dann vorgestellt und ähm, ja mein Team, das machte eben immer eine, eine Weihnachtsfeier mit Kiezrundgang und so weiter, wie man das natürlich typisch für Hamburg kennt. Und ja, da kam dann Christian auch ja, mal vorbei.
2: Auf, auf, der, auf der war ich am Ende glaube ich öfter als auch der Weihnachtsfeier von meinem Team. Die haben da das nämlich... <lacht> mehrfach hinbekommen, die auf den gleichen Termin äh, zu legen, den aber später äh, bekannt gegeben. Dann hatte ich schon zugesagt, in Hamburg zu sein und hat das schon alles geplant und dann bin ich nach Hamburg gefahren. Die, die war auch äh, eigentlich meistens besser als die von meinem
0: <lacht> Ja, klasse. Also ist quasi erfolgreiches Verkuppeln unter Autoschraubern. Könnte so man sagen, sagen ja. ja. Und es klappt mit Hanseaten und Franken. Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt Seid ihr aber dann nicht auf die Idee gekommen, ja, wir machen mit so einem Formel-Rennwagen irgendwas mit, sondern ihr kamt auf die Idee, euch ein anderes Fahrzeug zu suchen und um bei einer anderen Art von, jetzt nicht Rennen, aber Ready mitzukommen?
2: Ähm, ja, ich hatte ursprünglich mit, mit zwei äh, Kumpels aus dem Darmstädter Team geplant gehabt, die Algo Orient Rallye zu fahren damals. Dann hatten wir uns mit, mit Leuten unterhalten, die witzigerweise beides gefahren waren, die Algo Orient Rallye und äh, die BSC schon die wir auch aus Formler und äh, kreisen kennen. Und die hatten uns dann empfohlen, ja vielleicht als Einstieg doch die BSC zu machen. Und dann könnten wir ja immer noch, weil man dort das Fahrzeug am Ende nicht versteigert, mit, mit dem gleichen Fahrzeug vielleicht im Jahr drauf die Albo Orient machen. Ähm, dann hatten wir uns damals zu dritt angemeldet. Die anderen beiden hatten irgendwie gemeint, ja, sie wissen es noch nicht sicher, ob das zeitlich und finanziell und so weiter funktioniert. Und dann habe ich gemeint, ja gut, wenn es bei beiden irgendwie so auf der Schwebe steht, bei einem wird es schon klappen. Und dann war das, glaube ich, irgendwann im März, äh, haben dann beide abgesagt und dann habe ich in eine relativ große WhatsApp-Gruppe geschrieben, in der auch äh, ja lauter ehemalige aus der Form der Studenten drin sind, ähm, dass, ich, dass ich da noch, ne, noch einen Teampartner suche für diese ganze Aktion. Und dann hat mich abends Oxy angerufen und hat gemeint, ja, er, er wäre dabei, ob ich, de, ob ich denn schon ein Fahrzeug hätte. Hm. Und so hat es angefangen
0: damals. Es ist genau. aber auch nicht zu sagen, dass ihr Hinweis bekommen habt, erstmal ein BSC zu fahren, statt die Algo-Orient-Rallye. Weil streckentechnisch ist die Algo-Orient ja nicht weiter.
2: Ja, es, es ging, äh, glaube ich, damals hauptsächlich so aus dem Erfahrungsbericht äh, um organisatorische Gesichten. Mhm. Und ähm, dass, dass die BSC den, die beides gemacht haben, einfach deutlich mehr Spaß gemacht hat. Okay. Und, und eben noch, dass man das Fahrzeug am Ende nicht versteigert und die Option halt nach dem Fahrzeug noch was zu machen, war natürlich ein weiterer Grund.
0: Übrigens nicht nur von euch. Das war auch sogar, als ich die mal gesehen habe, dachte, dahin fahren und dann verkaufen, versteigern da und irgendwie zurückfliegen, ist auch nicht meins. Also der Charme, das eigene Fahrzeug, Fahrzeug nach der Runde noch zu haben und trotzdem auch was Gutes zu tun, war schon größer als ohne Fahrzeug wieder zurückzukehren. Und dann habt ihr euch äh, für einen kleinen Nissan entschieden? Am Ende yep, ja. Am Ende, da, ja. Also
2: am wir Ende waren,
1: genau.
2: Wir waren uns am Anfang relativ einig, das äh, soll kein 124er sein, das soll auch kein Golf sein, das soll kein Probitus sein. Ähm, ich hatte auf der Liste, was, was ich anschauen wollte, schon äh, irgendeinen Leichenwagen. Ich glaube, es war, war ein alter Ford Taunus Leichenwagen vom, komplett mit einem Glasaufbau. Da hatte ich, glaube ich, sogar schon einen Termin anzuschauen. Hm als mich Oxy irgendwann angerufen hat und mir ein paar Bilder geschickt hat, äh, hier, er hätte da die Möglichkeit, äh, den Nissan zu kaufen, was hältst du denn davon?
1: Ja, wir hatten vorher noch andere Autos, also wir, wir hatten drüber nachgedacht, so ein ähm, Mitsubishi LX300 oder L300 mit Allrad, mhm. das war irgendwie eine lustige Sache, oder eben ein äh, Subaru Libero, weil so ein Subaru Libero ja natürlich irgendwie so ein vollkommen bescheuertes Fahrzeug dafür eigentlich ist, weil so ein fahrendes Kastenbrot.
2: Ja, in der Kategorie, vollständig bescheuert hat, war, glaube ich, auch mal Ford Escort Caprio noch.
1: Na genau, Ford Escort Caprio LX. Ähm, das war. Also ich, aber,
0: ich höre nicht viele bescheuerte Sachen. Leichenwagen haben eine lange Tradition bei solchen Release, wie man feststellen kann.
1: Ja, wobei der war wirklich, der war wirklich exorbitant. Das war einer, musst du dir vorstellen, richtig an der Seite mit Glas, was oben bis aufs Dach gewölbt war. Das war wirklich wie ein Schneewittchen sagt, das Ding. Aber
0: dann kann man doch super
1: übernachten und Sterne gucken. Das stimmt. Aber <lacht> ja, wir sind da nicht so die Romantiker. <lacht> auf jeden Fall durch einen Zufall hatte ich dann auf einem Containerfriedhof hier in Hamburg diesen Nissan entdeckt, der als äh, ja, so Teilelager für Container benutzt wurde. Und das war in der Nähe von einer äh, befreundeten Werkstatt. Da habe ich den gefragt, hier, sag mal, kennst du den? Und dann ja, kam, wurde der Kontakt halt hergestellt. Und dann sind wir einfach mit einer Batterie rübergegangen, haben die reingesetzt ins Auto und der Wagen sprang sofort an und fuhr hin und her. Da dachte ich, nicht schlecht, das ist ein gutes Ohm. Ja, und dann habe ich das Ding entrostet, entkernt und wieder zusammengebaut. Und ähm, ja, so kamen wir zu unserem Auto.
0: Da kommen, kommen wir gleich jetzt mal drauf zurück. Ähm, deine Herkunft äh, ist natürlich eine super Vorlage, um, um selbst wie am Fahrzeug zu tun. Ich glaube, ich kenne auch das erste Bild, was du gemacht hast vom, vom, vom Nissan Patrol auf dem, auf dem Platz. Ich sag mal, es sah jetzt nicht unbedingt 100% vertrauenswürdig <lacht> aus.
1: Ach du, de, de, keine Radhäuser, kein Problem, sag ich mal. Ne? Wenn, wenn der Rost schon überall sichtbar ist, ist er wenigstens nicht versteckt. Das ist der große Vorteil daran. Ja. Also letztendlich, es war halt Innenkotflügel einmal komplett rundherum, dann Radläufe einmal rundherum. Die hinteren gab es zum Glück noch, die vorderen gab es den linken Kotflügel, den rechten nicht, den musste ich rekonstruieren. Fußraum war durchgerostet, die Karosserieaufnahmen waren durchgerostet, vorne um die Scheiben, Scheinwerfer war alles durchgerostet. Äh, ja, Schweller waren durchgegammelt, Kofferraumboden war hinten durchgegammelt, das Dach war allerdings intakt und das ist schon mal gut. Und es hat nicht durch die Scheiben reingeregnet. Das sind dann immer so Sachen, wo es echt nervig wird. Der Rest war eigentlich gut schaffbar. In
0: euren Augen, andere hätten schier dran verzweifelt, denke ich mal. Oder sich was, was geholt mit nicht sichtbaren Mängeln, weil was man nicht sieht, das ist erstmal nicht da. Die
2: das dreht dann erst unterwegs auf, ja.
0: Wenn die Zeitleistung stimmt, Hast du, habt ihr den ja erst recht spät oder kurzfristig vor der Rallye 2017 bekommen?
1: Ja, das war Anfang April.
0: Heißt, du hast quasi nichts mehr gearbeitet, sondern nur noch am Auto geschraubt?
1: Doch, ich habe auch noch nebenbei <lacht> gearbeitet. Ich hab halt. Ähm, der Vorteil war, meine Arbeitsstelle war tatsächlich nur fünf Minuten von der Werkstatt entfernt.
0: Okay, weil mit den ersten Bildern, wenn man es als normales Team sieht, würde ich sagen, in dem Zustand zwei, drei Monate vor dem Start. Schaut euch noch ein bisschen weiter um. Also da war auch von deinen Berichten her, wie man sehen konnte, sehr viel Einsatz, personeller Einsatz nötig. Ja. Deswegen auch Respekt vor der, vor der Eigenleistung da. Aber ich glaube, ihr könnt einen Hinweis folgen, wenn man jetzt nicht so bewandert ist, alles selbst zu machen, sollte man sich etwas mehr Zeit zwischen Fahrzeugbeschaffung und
1: Start einräumen. Auf jeden das Fall. Also äh, gerade äh, bei uns war es auch viel zu kurzfristig. Eigentlich war es auch ein bisschen blöd. Also der Wagen hatte halt seine Jungfernfahrt auf der Rallye. <lacht> beziehungsweise den Abend davor. Ja, am Abend also, vor Start. <lacht> also der Wagen ist 100 Kilometer aus eigener Kraft gefahren, bevor wir zur Rallye gefahren sind. Ist natürlich auch sportlich. Hat uns dann effektiv nachher auch später in der Rallye natürlich Probleme bereitet. Ähm weil wir ja liegen geblieben sind. Ja, aber ich, de ich denke mal,
0: wenn man so einen, so einen Hintergrund hat wie, wie ihr, dann geht man etwas zuversichtlicher an den Start, viele Probleme selbst oder einfacher beheben können als andere Leute.
1: Ja, ja, also wir sind halt mit bekannten Mängeln, also das Getriebe, das wussten wir, dass das einen Lagerschaden hat, das kann man aber dann abschätzen, dass das erstmal die nächsten 30.000 Kilometer nicht viel Probleme bereiten wird. Ja, er hatte halt dann so ein paar Kleinigkeiten, die so ein bisschen doof waren, so dass die Lüftung, die musste ich halt überbrücken. Aber das haben wir dann auch äh, so hingefrickelt. Weil das Dumme ist ja auch noch, das kann ich auch sagen, Japaner sind gut qualitativ von Haus aus. Aber wenn was kaputt ist, ist es echt schwierig, Teile zu finden.
0: Naja, da ist ja genau der Punkt, wo wir zum ersten Mal miteinander gesprochen haben. Weil ich hatte ja äh, auch damals ein Japaner, den, den Nissan Pickup. Und, genau. und ich hatte keine Probleme. Ich bin ja drauf gestoßen, so Augen auf bei der Fahrzeugwahl. <lacht> Dachte mir, die melden sich hier in Nissan Patrol und so weiter. Äh, ist, doch, ist doch easy. Ist doch alles gleich. Äh, gleiches Baujahr in jedem gängigen Fahrzeug ist gleich ein, äh, eingebaut worden. Aber euer Patrol hat eine, hat so eine Geschichte für sich. Und nicht unbedingt eine japanische. Nein,
1: aus Barcelona. Genau, es ist ein, eigentlich ein Spanier mit äh, japanischen Ziehvätern. Und was auch noch dann da erschwerend zukommt, also es gab halt den W160, das ist quasi der Vorgänger, der ist von 74 und der wurde dann in, in äh, Barcelona eben gebaut und speziell unser Baujahr, das waren so die letzten drei von äh, 90 bis 93. Die haben dann auch noch lustige Kombinationen an Teilen gehabt. Also wir haben das jetzt wieder mit den Radlagern, dass, dass zum Beispiel äh, die hinteren Radlager eigentlich vom Nachfolger sind in der Achse des Vorgängers, auch die, noch mit die, den die,
2: die, die Lager sind auch die gleichen, die Dichtung ist die vom Nachfolger. Oh ja, oder
1: so. Genau, die Dichtung ist anders. Bei den, beim vorderen Radlager war es so, dass das innere Radlager das vom Nachfolger ist, das äußere Radlager vom Vorgänger. Die Bremsen sind die vom Nachfolger mit den Narben vom Vorgänger. Also das ist äh, lustiges Potpourri. Derzeit der Lüftermotor ist zum Beispiel aus einer Mercedes S-Klasse, <lacht> weil die denselben Lüfter verwenden, aber der Motor ist ein bisschen dicker, deswegen musste ich ein Gehäuse aus Holz bauen, was dann jetzt in der Lüftung <lacht> drin ist.
0: Und jetzt, jetzt sind wir schon an dem Punkt angekommen, wo ihr auf keinen Fall mehr langweilig sein werdet. Weil, weil, weil diese äh, Anpassungsgeschichten ich glaube ich glaub, man kann als Tipp geben wer Augen auf bei der Fahrzeugwahl nicht immer ist ein Fahrzeug wie es von außen ausschaut auch da gebaut worden ich glaube wenn man es wirklich eins aus dem Mutterland holt ist es besonders für die die jetzt nicht sich eine Halterung oder was aus Holz bauen können von, von Vorteil das Ähnliches hatten wir auch mit, hatte ich ja mit dem Team Elk Trophy die sich in den schönen Volvo gekauft haben aber ein komplett anderer Motor eingebaut war und ja. auch, auch kein Volvo-Werkstatt mehr helfen konnte.
1: Also, also was, was ich prinzipiell sagen kann, was immer hilft, ist, wenn man sich ein Auto holt mit einer gesunden Fanbase. Also, mein Bruder hatte äh, auch schon einen Toyota Land Cruiser. Mhm. Und das ist absolut gar kein Problem. Für das Ding kriegst du an jedem Fleckchen dieser Erde alle Teile, weil da gibt es so eine große Fanbase, dass irgendein Spezialhändler hat das. Und es gibt in jedem Land irgendwie einen Spezialhändler für Toyota Land Cruiser. Für unseren Patrol ist an sich das auch nicht so wirklich dramatisch, wenn man einen Patrol GR hat, also den Nachfolger, der auch zeitgleich gebaut wurde. Das kommt auch noch dazu. Ja, <lacht> die schöne Automobilwelt. Es muss nicht unbedingt ein Fanbase sein.
0: Also ich hatte das Glück mit dem Pickup, da hast du alles überall hinterhergeworfen bekommen. Äh, Schweißbleche... Du hast irgendwo einen Händler gefunden, der noch ein paar Federn hatte, die er seit 20 Jahren liegen hat, aber trotzdem noch zu gebrauchen waren. Momentan bin ich hier an einem japanischen Sportcoupé dran, was auch eine Fanbase hat. Man kriegt sogar noch Originalteile, selbst von Toyota. Aber zu Preisen, wo du denkst, äh, du willst, willst es hier nicht vergolden lassen. Ja. Was auch seltsam ist, das sind kleine Blechteile oder Schrauben, die in sechs, sieben verschiedenen Modellen eingebaut worden waren damals. 90er hat man ja viel mehr untereinander ausgetauscht, Und die wollen einen halben Preis haben, wo ich denke, nee, das will ich aber nicht. Äh, hätte ich mich auch vorkundig machen sollen, ich bin also mit, mit einem, diesem Sportcoupé, was auch seine Base hat, viel mehr am rumeiern, als mit dem, mit dem äh, alten Pickup, den man ja gar nicht mehr so oft hier sieht. Ja, mit MG hinten drauf in Afrika rumfahren, <lacht> aber gar nicht mehr so viele hier.
1: Ja, also Nahe Osten ist für uns auch nicht so das Problem. Der Wagen <lacht> wurde ja noch bis 2001 im Iran gebaut. Ähm, und über, über die Vereinigten Arabischen Emirate kriegen wir auch tatsächlich fast jedes Bauteil. Aber ja, das ist eben immer noch mit ein bisschen mehr äh, logistischem Aufwand dann versehen.
2: Und, und Rechercheaufwand im Vorfeld.
1: Ja, aber trotz allem, was ihr gemacht habt, es gab
0: ja auch Unterstützung da gab es so einen Reifenhersteller, der euch mal einen Satz Reifen zur Verfügung gestellt hat. Zweimal mittlerweile. Ja, nimm doch nicht alles vorweg. <lacht> den, den Neid langsam aufbauen. Und, ähm, Designtechnik habt ihr ja aufgemotzt. Ich hab's, hab's mir rausgeschrieben, eins der Lieblingsbeschreibungen von euch war, so sieht der Wagen aus wie ein richtiges Rally-Fahrzeug und nicht wie eine Kollision mit einer Wursttheke. <lacht> Da tut man aber so dem kantigen Petrol äh, Ungnade, wenn man ihn ohne euer Aufkleber als Wursttheke, äh, Kollision mit einer Wursttheke bezeichnet.
2: Nee, es ging nicht um das Fahrzeug ohne Aufkleber, es ging um unseren eigenen <lacht>
0: Designentwurf. Na, natürlich, natürlich. Und dann seid ihr an den Start 2017 gegangen, als äh, Team Citrami Racing. Ja. Auf, ja. auf eurer Seite prangt eine große Zitrusfrucht und eine Salami. So, jetzt kann man schon denken, gut, äh, Zitrone und Salami ist Citrami. Aber wie kommt man auf diese Idee, sich so zu benennen? Oder wie ist die Geschichte davon? Oh. Äh.
2: Da, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen jetzt. Wir haben Zeit. <lacht> also es ging irgendwann, äh, muss man natürlich bei der Anmeldung dann auch einen Teamnamen eingeben. Da habe ich da mal irgendwie, hat man keine vernünftige Idee. Dann habe ich gesagt, okay, wenn wenn uns nichts das mehr einfällt, dann lassen wir das halt jetzt, ich schreibe da mal zu Racing rein. Äh. Der Name Zitrami ist schon ein paar Jahre vorher entstanden. Auch wieder in dieser Formula Student Community. Und zwar waren wir dort in, in München. Da hat ein Team dort das neue Fahrzeug vorgestellt. Und wir sind abends irgendwie zu später Stunde zurückgelaufen äh, zu dem Bekannten dort aus dem Team, bei dem wir übernachtet haben. Und dann meint einer von den Kollegen, mit denen ich ursprünglich fahren wollte, hm, ich hätte jetzt voll Lust auf irgendwie eine Limo mit Zitrone oder was. Und ich habe darauf geantwortet, ja, ich hätte eher noch Hunger, vielleicht so ein Salami-Baguette. Daraus wurde dann so ein äh, Wortspiel äh, mit Zitrone und die Antwort war dann Salami, was man sich dann immer hin und her gerufen hat. Irgendwann ist dann die Kurzform Zitrami entstanden und das hat sich irgendwie so als, als Running Gag durch diese WhatsApp-Probe dann äh, auch so ein bisschen durchgezogen, dass man da... Wenn einem gerade nichts Express eingefallen ist, Zitrone reinschreiben konnte und maximal fünf Minuten später hat irgendjemand mit, Zila mit Salami oder einem Bild von einer Salami geantwortet.
0: Ja, so, so ist es entstanden. Aber man muss euch zugute halten, ihr habt es ja dann durchgezogen. Also wenn man Bilder. Ja, bin dann richtig. Wenn, ja. <lacht> wenn man dann Bilder aus eurem äh, Cockpit gesehen hat, hing dann immer schön eine Salami
1: von der Decke und so ein paar Zitronen
0: in der Anrichte.
1: Ja. Ja. Und Zitronenwasser hatten wir auch immer dabei. Zur Nights of the Island hatte äh, Christian sogar selbst ja, Würste gemacht, die dann noch ihre finale Trocknung im Auto äh, hingelegt ja, war, haben.
2: War wie immer Was der gar Tag nicht so war lecker Tag. war. <lacht>
1: <lacht> diese Bis Würste wir dann
2: hatten. auf Reistrocknung umgestiegen sind, dann ging's.
1: Ja, das, das war auch zwangsläufig, weil diese Würste, die baumelten da so hinten im Auto rum und fingen an irgendwann so ein bisschen so zu tropfen. Und haben dann über unser ganzes Bett rüber getropft. Das war irgendwie dann auch irgendwie uncool. <lacht> Vielleicht nächstes Mal im Motorraum
0: dünsten oder so weiter. Ähm, da, da werden ja die Ravioli gelagert. Achso, äh, natürlich.
1: Ich, Hab, ich, haben wir auch dort schon mal erwärmt tatsächlich? Äh,
0: selbstverständlich. Lassen
1: mich auf, auf dem Krümmer, ist eine super Ravioli-Halterung. Aber nur bei eurem ist Patron, nicht bei jedem. Ich, doch bei jedem Patrol sogar also mit, mit RD 28 T Motor und das ist wichtig okay wir notieren uns ja, für zu Hause wer einen Motor mit äh, Ravioli Dosenhaltung braucht <lacht> Bitte mit genau rein. Nissan Nissan RD 28 T ja weil ja, ähm, da haben wir glaube
2: ich tatsächlich nur das eine Mal gegessen aus der Dose
1: ne? ja ja das war auch nur so, so.
0: ich befürchte oh, es, ist, es ist das meistgekaufte Mittel was man sich so einpackt für den Not unterwegs aber das am wenigsten Gegessene. Ja. Ich weiß, dass das ich stimmt. auch ganz viel an Dosen, Ravioli und Suppen und was auch immer dabei hatte, aber eigentlich auch nachher alles zu Hause im Kühlschrank wieder, nach der Rückkehr. So, mit, mit 100 Kilometer einfahren seid sei ihr an den Start gegangen. Am Start wird auch noch ein bisschen geschraubt.
2: Am Start direkt nicht, nach dem Start. Genau. Mal mal noch kurz an, <lacht> an der Werkstatt von Oxys' ehemaligen Formel Student Team. <lacht> okay, nach dem Start. Ähm, ja. also zw zwischen Start äh, und im Stopp am Supermarkt, und um Proviant für die ersten Etappen einzukaufen.
0: <lacht> Man kann natürlich aber auch Proviant vor dem Start einkaufen.
2: Ja, dafür hätte alles irgendwie früher fertig sein müssen. Wie, wie gesagt, das Auto ist das erste Mal am Tag vorm Start gefahren.
1: Und am Donnerstag vorm Start hat das Auto überhaupt seine Innenausstattung bekommen. Also da habe ich die, die, das Bett und alles eingebaut. Ich meine, ihr habt beide, beide ähm,
0: im Bereich Automobil studiert. Ihr habt eben das Just-in-Time perfektioniert. Was soll man dazu sagen?
1: Ja, das ist halt auch mit diesem Formula Student Rennsport ist es auch so ein sich durchziehender, roter Faden. Da wird man auch immer erst so kurz vorm Rennen fertig. Oder mit den meisten Sachen kurz vorm Rennen, weil einem immer noch wieder was einfällt, was man noch besser oder anders oder sonst wie machen könnte. Oder eben auch die Zeit einfach nicht da ist. Von daher war der war das jetzt auch nicht so ungewöhnlich für uns.
0: Böse Zungen könnten ja behaupten, ein, zwei Tage später im Südschweden macht sich das Fahrzeug aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit bemerkbar. Ihr habt eben schon, schon genannt,
1: Radlager. Ja. ja. Ja, das war tatsächlich, also das Radlager war okay. Ich hatte die Radlager, äh, wie man es halt normalerweise zu Hause macht. Man bockt das Auto auf, beim Radwechseln ja sowieso, und checkt, ob das Spiel. Äh, ob Spiel im Radlager ist. Und da war kein Spiel, das war alles tip top Also Rad drehte auch leicht, nur ähm, auf dem Weg dann irgendwann wurde das eben immer lauter, das Radlager. Und es ist anscheinend so gewesen, dass die Radlager waren nämlich auch schon getauscht, dass der Tauschende höchstwahrscheinlich die einfach ziemlich festgeballert hat, und nicht das nötige Radlagerspiel eingestellt hat, weil die äh, Radlager-Käfige an sich, die hatten schon, waren schon leicht Gold. Also die hatten schon ordentlich Temperatur bekommen. Und naja, das führte dann eben dazu, dass die äußeren kleinen Radlager versagt haben, die inneren zum Glück nicht. Und da hat natürlich dann auch äh, wieder dann das zugeschlagen, dass der Wagen so ein bisschen speziell ist. Wir haben, ich weiß gar nicht, zehn oder ja, zehn Werkstätten rund angelaufen.
2: Ungefähr, ja.
1: Und ähm, bei einer originalen Nissan-Niederlassung konnten sie aufgrund unserer oder mit unserer Fahrgestellnummer auch kein Radlager herausfinden. Also habe ich eben auch im Internet gesucht, eben auf den, auf den äh, ja, Seiten auf, aus den UAE und habe da die Originalnummer und dann haben die diese Radlager bestellt. Dummerweise haben natürlich die äh, inneren, weil ich für den W160 hatte ich die bestellt und die innere Radlage haben nicht gepasst, nur die äußeren Radlage haben gepasst. Also haben wir nur die äußeren gewechselt, weil die äußeren, die waren ziemlich kaputt und die inneren, die gingen noch. Ja. D und dazu
2: kam da, natürlich noch, dass das in Schweden mit Expressversand äh, über Nacht nicht so schön funktioniert wie bei uns und es hat am Ende, glaube ich, zwei Tage gedauert, bis die da waren. Ja. Äh, und da haben wir dann übrigens auch äh, die Klingensteller Kadetten kennengelernt. Die das standen dann irgendwann an der gleichen
0: Werkstatt mit ihrem Lichtmaschinenproblem. Ja, das war so ein kurzfertiges Feldlazarett. Ja. Wärt ihr mal bis zu den Lofoten gekommen und hättet ihr mal irgendwo im Dachgeschoss von Alben da was Originalteil gefunden? <lacht> Aber man, kon man konnte es ja verfolgen, ihr habt dann versucht, Werkstatt nach Werkstatt äh, jemanden zu finden, der un unterstützen kann, auf das Ersatzteil gewartet. Mal abgesehen vom Technischen, wie, wie hat sich das denn stimmungstechnisch ausgewirkt?
1: Also den ersten Abend war ich tatsächlich ein bisschen angefressen. Also das äh, kann man nicht, kann man nicht äh, schönreden, da war ich ziemlich genervt.
2: Ja, ich, ich auch, da war ja noch das Wetter scheiße, da standen wir ja in irgendeinem komischen Stausee irgendwie da, es hat geregnet die ganze Zeit.
1: Genau, haben unsere Autopapiere verloren, die sind da irgendwo weggeweht, ohne dass wir es mitbekommen haben. Das haben wir dann auch erst in Mora wieder irgendwann festgestellt. Ähm, ja, aber irgendwann, als wir dann so den Termin hatten, dass es halt ein bisschen dauert, sind wir halt auf den Campingplatz gegangen, weil wir uns dann auch gesagt haben, ja, ganz ehrlich, jetzt hier irgendwie in der Gegend äh, blöd rumstehen, ist ja auch doof. Und das war tatsächlich ein ziemlich abgefahrener guter Campingplatz und da haben wir es dann halt die nächsten drei Tage einfach ausgehalten hm. und haben selbst ja, Brot gebacken oder Christian hat Brot gebacken. Ähm
2: ja, wir hatten ja alles vorbereitet. Wir wussten ja schon, wir brauchen irgendwie ein Spezialwerkzeug. Das konnten uns auch von Nissan keiner irgendwie ausleihen, weil die das selbst nicht hatten. Dann sind wir in den Baumarkt gefahren, haben, haben da ein bisschen eingekauft und haben uns das einfach selber gebaut, haben auf, auf der anderen Seite das nochmal alles kontrolliert und dann war eigentlich nur noch okay wir brauchen jetzt nur noch das Teil, wir wissen genau, was wir machen müssen. Sobald das Teil da ist, geht das relativ schnell. Akkring ja. ähm, mehr können wir jetzt eh nicht machen, ohne das Teil zu haben. Äh, dann genießen wir halt die Zeit,
0: die wir jetzt hier sind, zwangsweise. Und deswegen, liebe Kinder, studiert man im Automobilingenieursbereich, um sich äh, wachend auf einem Campingplatz selbst Spezialwerkzeug basteln zu können.
1: Ja, wobei das hat uns nicht so sehr geholfen, wie die Tatsache, dass wir diese Formula Student Rennteam Sachen gemacht haben. Also der Ingenieur allein hilft da nicht, sondern äh, da muss ich sagen, wenn jemand zuhört, der vorhat, sowas zu studieren oder auch Maschinenbau, sucht euch ein Formula Student Team an eurer Hochschule und macht damit. Da lernt man ungefähr doppelt so viel wie im Studium. Ja, Sie, kann ich
0: Sie bestätigen. Mal. Irgendwann war ja bei euch auch klar, mit den Luftfoten wird es eng nordcup ging auch immer weit in weiterer Ferne. Ähm, am ersten Abend war der, war der, naja, angenervt. Ich weiß zwar nicht, wo ihr wart, weil ich in ganz Südschweden keinen Regen erlebt habe, aber an eurem See war Regen. Du warst Hab, ja
2: da schon ja im Norden, als wir dort den Regen hatten. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> möglich, möglich. War irgendwann mal da, dass ihr nach zwei, drei, vier Tagen oder da gedacht habt, wenn es jetzt nicht klappt, dann drehen wir um?
2: Wir hatten zwischendurch die Momente und hatten so, okay, wir haben ADAC Goldmitgliedschaft, das Auto holen die schon irgendwie ab. Wir müssen irgendwie vielleicht noch zur Pferde und mit der Pferde nach Helsinki, da noch jemanden besuchen von Helsinki zurückfliegen oder irgendwie mit mit öffentlichen Mitteln, Mietwagen sonst wie nach Stockholm von dort zurückfliegen. Die Optionen hatten wir alle. Wir hatten auch die Option, wenn wir dann fertig sind, als wir dann noch ein bisschen geknickt waren ins Auge gefasst, okay. Uh, wir, wir kürzen ab und nehmen direkt irgendwie die Fähre nach Helsinki und stoßen erst in Helsinki, bzw. St. Petersburg, dann wieder auf die Originalroute und haben dann irgendwann gesagt: Ja, eigentlich, wieso nicht? Zumindest, uh, auch wenn wir es nicht mehr ans Nordkap schaffen und nicht auf viele boden Um die Ostsee rumfahren ist gar kein Problem und haben dann erst gesagt: Wir machen das und irgendwann sind wir drauf gekommen, Okay, uh, wir schaffen es auch. Uh, nach nördlich vom Polarkreis zu kommen, um dort eine Nacht zu verbinden und, und sind dann äh, hochgefahren das Ganze nach Nordfinnland noch sogar. Ja, ja. Und dort wieder andere Teams endlich zu treffen, nach, glaube vier, fünf Tagen, wo wir gar niemanden von anderen Teams mehr gesehen hatten, ja. äh, als dort gemeinsam diese Stöckchen dort verbrannt wurden.
0: Mhm. Wer auch schon zwei wichtige Punkte angesprochen: ADAC-Goldmitgliedschaft oder Plusmitgliedschaft. Wer sein Auto, wenn es liegen bleibt, wieder nach Hause bekommen will. Äh, zumindest für das Jahr, wo man die Rally macht, lohnt sich sowas immer. Zumindest als Backup. Und zweitens, egal was passiert, ähm, weitermachen. Versuchen, irgendwie weiterzumachen. Ja. Ihr, ja. Seid, ihr seid ein Beispiel dafür. Meine Freunde, die Kadetten sind ein Beispiel dafür, die ja noch länger gebraucht haben. Die kamen zwar bis zu den Lefoten und haben da eben dann vier Tage Camping gemacht. Aber auch die haben sich nicht einfach umgekehrt, sondern ihr beide seid einen Weg gegangen
1: und gesagt, wir gucken, wie weit wir kommen. Ja, das ist, also letztendlich, ähm, wie gesagt, wir hatten das so als Gedankenspiel, aber eigentlich kam es so auch für uns nie in Frage, dass wir umkehren. Nur wenn es komplett nicht geklappt hätte. Also wenn die Lager gekommen wären und das wären die Falschen oder so, dann hätte ich auch irgendwann gesagt, okay, wenn wir jetzt hier zehn Tage lang in Mora stehen, dann hat es irgendwann dann auch keinen Wert mehr, weil dann, dann siehst du auch nichts mehr von der Umgebung, weil du dann nur noch versuchst, hinterher zu hetzen. Ja, aber nö, so, so war es ja noch alles im Rahmen und wir haben auch eigentlich das bequem aufgeholt. Wir haben uns auch jetzt nicht unglaublich viel Stress gemacht. Also die Kadetten, die sind ja zum Teil da echt Touren gefahren, also Stints gefahren, wo man wirklich sagen musste, holler die Waldfee, <lacht> Hut ab mit Mappe, weil... Ja, die, die aber
0: etwas länger Standzeit. Aber dann, ja. dann doch äh, nachher das zu sagen, trotzdem machen wir diese Runde ohne jetzt großartige Pausen zu machen oder mal einen Tag lang da zu bleiben. Versuchen, durchzuziehen. Es wird ja beim ja. Start gern gesagt, ne, ihr werdet alle an Grenzen treffen, die ihr nicht kanntet. Und das kann auch sein, nicht den einfachen Weg zu sagen, okay, ich rufe jetzt ADAC an und lass nach Hause transportieren und fliege nach Hause, sondern irgendwie gucken, weiterzukommen. Ja. Ich glaube, kurz Zeit später, als die Radlagergeschichte wieder in Ordnung war, hat sich ja auch so ein Auspuff gedacht. Tsch <lacht> Tschüssikowski. Ja, ja, das
1: war aber eher los. Das war das aber, ja war
2: das, das war <lacht> aber nicht, nicht, nicht so akut und das hätten wir auch nicht unbedingt machen müssen. Wir also hatten halt irgendwann keinen Bock mehr, uns anschneiden zu müssen, dass wir uns noch verstehen während der Fahrt.
1: Ja, das, also das mit dem Auspuff, das war leider so eine Sache, ähm, für den TÜV hat es noch gereicht. Kurze Zeit später ist er dann doch eher hier und da, äh, war dann nicht mehr ganz so dicht und es gab keinen Ersatz. Also sind wir halt einfach losgefahren. Ähm, wohl wissen, dass es in schwedischen Baumärkten
2: äh, sehr gute Ausbruchbauabteilungen gibt.
1: Genau. Und die wir dann auch später aufgesucht haben. Woher weiß Damit? man
0: sowas vorher? Ich,
2: ich habe mir ja in Schweden studiert,
1: tatsächlich. Ach, daher. Okay. Und ich ja, habe in Schweden gearbeitet. Alter Schwede. Ja, Bildthema ist schon eine tolle Sache.
0: <lacht> so. Schweden war aber auch nicht nur Station... Äh, von Radlager und Auspuffen, sondern äh, die Welt konnte auch erste kulinarische Ausflüge von euch sehen. Ja, kann man so sagen. Wenn man mal nachschaut, also da ist ein Bild äh, im Begriff, da sieht man jetzt nicht irgendwo eine Plechdose mit Ravioli drin, sondern halber Stern Michelin in Schweden.
1: Ich würde fast sogar auf den Ganzen gehen. Also ja, da, da muss ich äh, dann meinen Co-Piloten sehr loben, das ist ein begnadeter Outdoor-Koch und ähm, als, er das, als er hier ankam, muss man sich das auch mal so vorstellen, er hatte einen Rucksack dabei mit seinen Klamotten und eine Reisetasche mit Kochmessern, Dutch Oven. also wirklich, es, er, er hatte mehr Gepäck an Kochgeschirr und, und Gewürze und all das Zeug dabei, als er Klamotten hatte.
2: Man muss dazu sagen, meine Anreise nach Hamburg damals war mit einem befreundeten Team, die mit Motorrädern gefahren sind, die aber keinen Bock hatten auf die lange Transfer-Etappe schon auf dem Motorrad. Deswegen hatten die als, als Zugfahrzeug damals einen 1er BMW mit einem Anhänger, auf dem die zwei Motorräder waren. Und wir waren zu viert in einem Fahrzeug. Da war dann auch, auch kein Platz mehr für, für meine äh, Küchentasche. Ich stand dann, weil es geregnet hat, in Müllsäcken verpackt, hinten zwischen den zwei Motorrädern auf dem Anhänger.
0: Man hätte ja auch mit der Deutschen Bahn anreisen können, habe ich gehört.
2: Ja, das ist aber auch schwierig, wenn man so viel Gepäck dann dabei hat. Vor allem äh, so gusseisernes Kochgeschirr, das ist ja auch ein bisschen schwer.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber es ist richtig. Äh, ohne Mampf kein Kampf. Und ähm, zu viel Klamotten sind überbewertet. Muss ich auch ja. feststellen. Man sitzt den ganzen Tag im Auto, man schwitzt ja nicht alles voll. Wenn man sich jetzt auf dem Campingplatz nicht gerade in die Pampe legt, ähm, kann man auch mal eine Hose zwei Tage tragen. Er hat kann ja,
1: ja. auch unterwegs ja mal waschen.
0: Richtig, genau so sieht es aus. Ja, eben.
1: Ja, ja. auf jeden Fall, äh, dieses, dieses umfangreiche Kochgeschirr hat sich natürlich auch dann als gut erwiesen. Was wir auch mal dem, das war ja beim, wir waren ja in Mora bei Mekonom in, in der Werkstatt. Und als ich dann das Radlager da vorbereitet habe, beziehungsweise das Radlagerwerkzeug gebaut hat, hat dann halt der Christian einfach mal auf dem Parkplatz einen Kirschkuchen gebacken. <lacht> ähm, so, wo, wo dann einfach auch dieser Werkstattbesitzer da schon nicht schlecht geguckt hat, als wir ihn gefragt haben, ob er denn ein Stück Kirschkuchen haben möchte, frisch gebacken von ja. seinem Parkplatz. Ich,
2: nachdem ich ihm äh, irgendwie eineinhalb Stunden vorher gefragt hatte, ob sich was ausmacht, wenn ich mir einen Honigkuchen auf seinem Parkplatz anmache.
0: <lacht> Obwohl so in, in mitten in Schweden dürfte er recht schmerzfrei gewesen sein, oder? Ja. Ja. Weil ich glaube, ich habe es hier nochmal vor mir. Ich muss das Bild von euch verlinken. Da sieht man zwei Teller, nicht Pappe, <lacht> oder sonst irgendwas, sondern aus, wie aus einem guten Restaurant geklaut. Steaks in der Größe von Südschweden <lacht> mit Beilage, mit mit Weinkläsern und so weiter. Aber schön auf dem Motorraum. Denk mal hier. Okay, da wird gegessen.
1: Ja. Und ja. Es war, war das, nee, das waren noch nicht die mit Preiseberg, das stimmt, das waren die. Nee, die das, das,
2: das war kurz vor dem Radlager, als genau. wir uns verfahren hatten und bei den Aussiedlern gelandet waren, die, die uns dann auch Elchhack äh, geschenkt hatten. <lacht>
0: Entschuldigung.
2: <lacht> äh, was, was wir dann nochmal noch in die Kühlung gemacht haben, äh, das war das war am Tag, bevor das mit dem Radlager war tatsächlich, ja. Da hatten wir nämlich schon eingekauft, sonst hätte es das ehrlich halt direkt an dem Abend noch gegeben.
0: Also das Tipp ist zu sagen, wer immer mal eine Rallye unterwegs ist, wo ihr dabei seid, in der Nähe bleiben und man wird nicht verhungern. Ja, sind, sind ja hin und wieder auch schon andere Teams im Genuss
2: gekommen. Ich <lacht> denke da gerade äh, an Zieleinkunft bei der Knights of the Island. Gab es äh, eine schöne Lammkeule. <lacht> nee,
0: Lamm Schulter war das. Genau, Lamm Schulter. <lacht> ich, man muss erzählen zu so sitzen war ein Team dabei, die hießen Kochen im Gelände. Aber irgendwie, glaube ich, haben die den Namen gar nicht mehr verdient. <lacht> Aber als Tipp, äh, man sieht, äh, man muss sich nicht von Dosenfutter ernähren oder von Weißbrot sonst irgendwas. Man kann es sich auch unterwegs, wenn man ein etwas Equipment dabei hat, muss gar nicht so viel sein. Schon was Nettes zubereiten.
1: Ja, ja wir haben jetzt auch ziemlich optimiert in letzter Zeit. Also, ähm, das war so das erste Mal, da waren wir lieber auf der Seite uh, Better safe than sorry.
2: Ja, vor mhm. allem haben wir uns nicht abgesprochen und du hast eingepackt und ich habe eingepackt und am Ende hat man fast alles doppelt irgendwie.
1: Ja. Naja, und gut.
2: auch viele Sachen, die wir gar nicht gebraucht haben, hatten wir dann doppelt dabei.
0: Ist aber immer so, dass ja. von Erfahrung, zumindest von den, von den ersten Reisen und so weiter, dass man viel zu viel dabei hat. Ich meine, mittlerweile hat das Fahrzeug ja auch einen, auch einen Dachträger äh, ich, Klar nein, Im kleinen, ja. Ich, ich, In, Im zweiten mittlerweile sogar, ja. Äh, ich ich denke mal dann für die Schwein- oder Rinderhälften, die Christian dann verarbeiten wird oder sowas. Wäre wär eine Option, ja. <lacht> ich hoffe, dass keine
1: Veganer zuhören. Aber vegetarisch kann er auch. Also das ist gar kein Problem. Und auch vegan.
2: Ja, müsste müsst ich vorher scharf drüber nachdenken. Nicht, nicht, dass ich dann irgendwie was machen will und äh, mit Butter <lacht> anfangen, weil ich das so gewohnt
0: bin. Aber... <lacht> Ich glaube, die sind aber auch so eingestellt, die würden noch nicht mit dem alten Auto so viele Kilometer um die Ostsee fahren. Nein.
1: Oh, habe ich aber auch schon kennengelernt, so Leute. Okay. Freund von mir, der, der fährt ein äh, MK1 Transit. Ein sehr schönes Fahrzeug. Aber. War
2: uns auch auf der Liste, glaube ich, am Anfang.
1: Ja, Aber ist Veganer. Ja, er und seine Freundin.
0: Heißt, er rettet die Tiere, indem er sie nicht isst, aber mit einmal vorbeifahren mit dem MK1 sind sie schon geräuchert. Ja, komm, der hatte 65 PS Benziner, <lacht> da kommt auch nicht so viel hinten raus. Trotz der, sage ich mal, etwas turbulenten ostsee weil ja nicht alles so geklappt hat, wie man sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat, auch das noch gehabt habt ihr ausgelassen, um dann eben mit den anderen befreundeten Teams wieder zusammen unterwegs sein zu können, hat euch ja dann etwas das Rallye-Fieber gepackt. Ja,
1: kann man so sagen, ja.
0: So, ungefähr so, nach der Rallye ist vor der Rallye und ihr habt euch ziemlich schnell für das Folgejahr, für 2018, für die Nights nice of the Island angemeldet.
2: Ja, das, das haben wir, glaube ich, auf der Zieletappe entschieden damals, dass wir das machen.
0: Damit ist meine Frage schon beantwortet. Wo die, für mich war, okay, wann ist es eingetroffen? Das war nice. Sowas müssen wir in der Art nochmal machen. Also noch
1: bevor ihr wieder zurückkommt. Ja. Äh, wir, wir haben schon auf der Rallye rumfabuliert, also was wir fahren... Wollen. Und es, es war tatsächlich so die drei, vier Tage vor Ziel, also ich sag mal, seit St. Petersburg, war es dann so eher die Frage: Fahren wir die ähm, Balkan, die European oder eben Nights? Die Frage war eigentlich, in
2: welcher
0: Reihenfolge machen wir das? Ja, äh, genau.
1: Das war die, das war die Frage.
0: <lacht> okay, euch hat das schwere Fieber gepackt. Kann man so sagen, ja. Ist aber auch nachzuvollziehen. Äh, man kann viele Fragen. Nach der ersten Teilnahme an einer dieser oder ähnlichen packt es die Leute dann schon wieder. Ja. Was außer der, was waren die Herausforderungen bei der Knights of the Island? Es war ja ungefähr weniger als die halbe Strecke. Es war in Großbritannien. Ich sage jetzt nicht, dass es doch zivilisiert ist, aber <lacht> man fährt keine großen Strecken ohne jetzt irgendwie Bevölkerung anzutreffen. Was waren da so die größten Herausforderungen außer vielleicht dem Linksverkehr?
2: Das war für uns persönlich im Team, glaube ich,
0: tatsächlich die größte Herausforderung,
2: weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten wir selbst gar kein Problem, wir haben verschiedenen anderen Teams so ein bisschen geholfen.
0: Mit dem Linksverkehr?
2: Äh, nee, mit, mit technischen Problemen. Ach so. <lacht> Linksverkehr ist uns manchmal passiert, dass wir rechts um den gefahren sind oder auf einmal dann doch wieder rechts unterwegs waren, nachdem man von der kleinen Straße, wo es da eh keinen Unterschied gab, dann wieder auf die größere abgebogen ist.
1: Ja, diese, diese Single-File-Roads, die, die verleiten dann. Ne? Also man fährt dann ja so eine Stunde oder zwei auf einer Straße ohne Mittelmarkierung. Hm. Und dann kommt eine Einmündung und äh, ja, dann fährt man halt auf der rechten Seite auf einmal.
0: Ist halt einfach überholen, ohne dass jemand da ist zum Überholen. Genau. So die Ausrede. Da war was. Und, aber da ging es auch kulinarisch weiter, wie ich schon gehört habe. Eine Landkeule zur Zieleinfahrt. Ja. Ich hoffe nicht, dass es ein Rotköl war von... Nee, nee.
1: nee. <lacht> okay. wir, wir haben auch zwischendurch tatsächlich, da sind wir öfter mal essen gegangen, ähm, weil es immer mal in diesen ganzen kleinen Städtchen so nette kleine Inns gab oder oder ja, eben so, so Bed and Breakfasts, wobei eher in Pubs und Inns ähm, war so das und da muss ich sagen, äh, da muss ich eine Lanze für die Engländer brechen. Das Essen war gar nicht mal schlecht. Also das Essen war sogar sehr gut, größtenteils. Ich glaube, das, was viele Leute immer so ein bisschen abstoßend finden, ist quasi das, das Imbiss-Essen. Das, glaube ich, kann auch echt schlimm sein. Aber so, sonst, wenn wir zu so einem Mittagstisch dahin gegangen sind und es gab irgendwie Hirschsteak äh, oder irgendwie so in... in uh, full dann? Oder so, oder ein oder Speck eingerolltes Hähnchen, das war halt alles schon ziemlich gut.
0: Was du nicht weißt, es hat sich immer Christian heimlich in die Küche geschlichen und hat das Kochen übernommen. Ach so! so. <lacht> <lacht> Na, ich denke mal, wenn man wirklich in den Ländern auf dem Land irgendwo is. ist, wenn es nicht touristisch veranlagt dass man da wirklich gutes, traditionelles Essen bekommt.
1: Ja.
2: Ja, man darf halt nicht in die erstbeste Imbissbude gehen und jetzt erwarten, dass, dass es da super wird.
0: Und nach der Rallye ist vor der Rallye, dann kam 2019 die European 5000. Genau. So einmal die Südwestrundfahrt in Europa sozusagen.
1: Ja.
0: Und was ist da so die Herausforderung gewesen?
1: Ist nicht technisch, sondern generell im Vergleich zu den Vorgänger-Rallyes. Also da muss ich sagen, die Etappen waren tatsächlich knackig, also für unser Auto vor allen Dingen. Ähm, weil der Wagen ist zwar nicht untermotorisiert, aber er ist eben auch nicht schnell. Und so wo andere schon zwei, drei Stunden lang im Ziel waren, waren wir immer noch am rumkurven.
2: Ja, was, was auch mit daran liegt, dass die halt äh, vier Stunden vor uns losgefahren sind teilweise. Halt, <lacht> ja, aber auch ja eher äh, so, so ein bisschen auch die Langschläfer, wenn man das mit, mit anderen Teams vergleicht. Die das sind dann schon? teilweise schon zwei Stunden unterwegs, da stehen wir gemütlich auf und machen drei
1: Stunden. Aber die waren auch teilweise einfach auf den Passstraßen viel schneller, weil ja. äh, wenn man dann so ein so gerade 20 Kilometer Pass halt mit 25 bis 30 Stunden Kilometer fährt und dann so ein so Mazda MX-5 da halt mit 100 hoch, ja, das oder ist schon oder ein kleiner es, Unterschied.
2: Ja, es sich halt den Spaß macht und, und nicht den einfachen Pass fährt, sondern irgendeinen lustigen Offroad-Pass, der zudem noch ein bisschen umweg ist.
0: Äh, klar dauert das länger. Aber doch nicht der Mazda MX-5 von der Mazda-Garage. Nee, das war im Jahr vorher. Ach stimmt, das war im Jahr vorher. Mein Fehler. Ja klar, äh, ein paar Straßen hast du dann mit kleineren sportlichen Fahrzeugen natürlich einen Vorteil gegenüber Schrank Schrankwänden.
2: Ja, ja oder, oder dann halt nochmal ungeplant 40 Kilometer zurückfahren nach Turin, um Bremsbeläge zu kaufen, ja. bevor man dann nochmal in, in Passagen in, in <lacht> Bergen fährt, weil vorher nur mal kurz geschaut und ja, wird schon reichen und hat dann halt nicht ähm, ja, dann gab es ja da letztes Jahr einen Bindereinbruch während der Rallye in Alpen. Das war jetzt für uns wieder eher weniger ein Problem. Das hat andere Teams ja da getroffen.
1: Oh ja, die waren dann oben auf den Passstraßen zum Teil eingeschneit für ein, zwei Tage. das war schon
2: Ja, oder, oder sind uns halt, weil wir wieder mal spät dran waren, entgegengekommen von dem Pass, den wir fahren wollten und haben dann so gemeint, ja, ihr, ihr könnt weiterfahren, wenn sich bis dahin oben keiner so festgefahren hat, dass keiner mehr vorbeikommt. Wir haben uns entschieden, wieder runterzufahren, und die nehmen den 300 Kilometer Umweg.
1: Augen auf bei der Fahrzeugwahl heißt es dann. Ja, teilweise war das auch echt, echt abgefahren. Also äh, auf, auf dem Ofenpass war das. Da sind wir dann ja, hochgefahren. Raus, ja. da, da kam dann ähm, so ein, also da fuhr ein Linienbus hin und wir dachten, ja, okay, wenn ein Linienbus über den Ofenpass wird, da können wir definitiv hinterher. Bis wir dann den Linienbus überholt haben, weil der auf dem Ofenpass feststeckte. Dann dachten wir, okay, fahren wir trotzdem mal weiter, geht ja noch. Und dann kam uns ein Linienbus entgegen. Mit allen Rädern am Blockieren rutschte der den Berg runter. Und da sind wir dann auch eher so, ah, lass mal an die Seite ranfahren. <lacht> Ist der so an uns vorbeigerutscht? Das war
0: auch äh, war ein bisschen spannend. Aber dann haben der Wahnsinn bei euch ja auch kein Ende. Weil ihr hattet sich auch eigentlich dann entschieden, äh, vielleicht nicht immer in der gleichen Teamzusammensetzung, aber zumindest euren, euren Wagen 2020 zweimal auf die Reise zu schicken. Ja, genau. Ja. Ihr wart für den Baltic Sea Circle 2020 gemeldet und auch für, für den A-Pod, den wir ja äh, letzte Woche mit dem Michel zusammen zusammenschirm besprochen haben. Diese kleine, diese kleine Streckenfahrt von Hamburg bis nach Vladivostok, so einmal um den Block. Ja. Wurde ja alles verschoben. Ähm...
2: Ja, ist ein bisschen schade, weil da muss ich mal schauen, wann das dann bei mir wieder klappt. Nächstes Jahr wahrscheinlich eher nicht. Mit dem Arbeit. Ja, dieses Jahr hätte es gut geklappt. Ja, schön in den Jobwechsel einbauen können. Nächstes Jahr wird das wohl schwierig.
0: Also ich denke mal, dass ja dennoch relativ viele Teams gemeldet haben und auch für die Strecke Interesse da ist, dass es da Fortsetzungen geben wird.
2: Ja, da, da, das hoffe ich auch, weil in ein paar Jahren wird das sicherlich irgendwie funktionieren.
0: Also persönlich dachte ich mir schon, das ist eine erstaunlich große Menge für das ähm, erste Mal, dass die Leute sich melden. Ja, das stimmt. Deswegen lassen wir dann noch mal kurz auf den Baltic Sea Circle noch mal eingehen. Warum nehmt ihr noch mal dran teil? Ich könnte ja ganz kurz ja, sagen, ähm, ihr seid ihr schon mal gefahren? Ja, es gab das eine oder andere Radlager. Habt ihr noch mal ja, was gut zu machen oder wollt ihr was sehen, was ihr nicht damals, gesehen habt?
2: Ja, das hat wir damals, glaube ich, schon auf der Rallye beschlossen irgendwann machen wir das nochmal und dann fahren wir das auch komplett. Und dann nehmen wir auch die Lofoten und das Nordkap mit und fahren schon ganz oben im, im Norden über die russische Grenze. Wir hatten das beim letzten Mal ja äh, erst im Süden gemacht, äh, weil wir eben unsere Fahrzeugpapiere verloren hatten und äh, nicht, nicht wussten, wie da die Russen bei Einreise drauf reagieren, wenn wir da jetzt äh, nur eine Kopie vom Brief dabei haben. Kritisch. Am Ende war es gar kein Problem, aber wir haben gedacht, wenn wir jetzt da ganz oben im Norden stehen, ist doof. Auf der finnischen Seite gibt es eigentlich nur eine Strecke, dann müssen wir die, die wir hochgefahren sind, wieder zwei Tage lang zurückfahren, wenn die uns nicht reinlassen wollen. Wenn wir es unten versuchen, hätten wir, falls sie uns nicht reinlassen, die Option, mit eigentlich keinem Zeitverlust nach Helsinki zu fahren, und um mhm. von dort die Fähre nach Tallinn zu nehmen und hätten dann nur St. Petersburg
0: auslassen. Also ich weiß nicht, wie die Russen im Süden drauf sind. Ich denke mal lässiger, weil da auch der schnelle Weg nach St. Petersburg ist. Aber im Norden hätte es mit Sicherheit kritisch werden können. Weil dort ist die Zeit stehen geblieben, das sind auch die 80er Jahre, und die Grenztruppen müssen äh, die ganzen äh, Atomhäfen beschützen. So hat's das Gefühl. Die ja. ja es ja immer noch gibt, so oben. Also,
1: wir hatten ja ein wunderbares Ablenkungsmanöver beim Grenzübergang. Keine Salami. Das, nee, 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 ein
2: Univoc. Wir, wir wussten nicht, wie, wie die darauf reagieren, wenn wir da offensichtlich Lebensmittel drum haben. Ja.
1: Da, da war ein U-4000 mit einer großen äh, großem Aufbau und einem drum und dran. Höher gelegt, dicke Reifen und alles. Und als der reinfahren wollte, hat er dann oben in diesem Grenzhäuschen so ein bisschen rumgeschrabt. Und irgendwie hatte der dann auf einmal die komplette Aufmerksamkeit dieses Grenzpostens auf sich und dann hat er dummerweise natürlich noch auf der finnischen Seite komplett alles eingekauft, den ganzen Kühlschrank einmal voll gemacht mit Milch, Eier und Fleisch. Oh ja, das ist nicht das ist auch im Süden
0: von Russland nicht lustig.
1: Auf jeden Fall wir standen dann da, du musst ja dein Auto da so hinstellen, alle Türen offen und dann warteten wir auf jemanden, der da durchguckt und es kam einfach keiner, bis irgendwann der ich vermute Chef dieses Postens da ankam, also ein so ein älterer Typ der war behangen mit Lametta bis zum Geht nicht mehr und eine Riesentellermütze, wo ein Heli drauf landen konnte. Und bei uns kurz vorher war dann die äh, nette Dame mit dem Drogenhund Kockerspaniel durchgewandert und hat ihm dann irgendwas erzählt. Dann hat er so einmal unser Auto schief anbeäugt, hat dann alles abgestempelt mal ganz schnell und hat mit einer so einer wischigen Handbewegung dafür gesorgt, dass alle Schranken bis nach St. Petersburg offen waren und dann sind wir einfach durchgefahren.
0: Und wie wir gelernt haben, es kommt nicht auf das Lametta an, sondern auf die Größe des Landeplatzes auf der äh, Offiziersmütze. Genau. <lacht> Aber anscheinend haben die auch im Süden Cockerspanier. So einen hatte ich auch oben im Norden. Plus, ah, ja. plus einen Schäferhund. Plus vier Uniformierte. Nein, fünf Uniformierte. Ja, also nicht voreinkaufen. Das kann man auch in Russland.
1: Genau, sich, sich neben einen äh, höhergelegten Unimog stellen, dann kann man auch eine lebende Tomatenpflanze mitnehmen. Genau.
0: Nicht, nicht unbedingt.
1: Also es gibt auch Stellen, dann nehmen die
0: jeden so durch. Dann wartest du vielleicht zwei Stunden, bis der Unimog abgehandelt ist. Aber dann wirst du auch zwei Stunden lang. Ich durfte den Pickup komplett abladen. Aber ein Spaß ist es auf jeden Fall. Man muss ja.
1: ruhig ruhig bleiben, gute Miene und einfach mal die Prozedur anschauen genau, einmal immer freundlich winken und nicken und ja, ist halt so.
0: Die ganze Zeit geht ihr mit eurem Nissan auf Reisen und der wird auch wieder dann, denke ich mal, nächstes Jahr auf Tour gehen um die Ostsee. Das genau.
1: Da ja. kam der niemand auf die Idee, mal irgendwas anderes zu nehmen. Hm, na ne, jetzt mittlerweile kennen wir den Wagen halt echt in- und auswendig. also Und wir haben natürlich
2: auch schon ziemlich viel... Äh Zeit vor allem, aber auch Geld für Ersatzteile da reingesteckt. Die wäre natürlich ja. so, wenn wir den Wagen jetzt verkaufen würden, einfach nicht mehr sehen würden.
0: Er muss ja nicht verkaufen, kann ja als zweiter Einsatzwagen behalten werden. Ähm, genau. Wenn ihr auf Tour geht, unabhängig davon, was jetzt äh, äh, mit den Schäden und sonst was war, gibt es was, was ihr genau wieder so machen wolltet oder das, was ihr gar nicht mehr machen wolltet auf der Umrundung?
2: Hm. Also was wir genau wieder machen würden, wäre, glaube ich, im Vorfeld einfach nicht viel planen, weil es kommt eh mal anders, als man denkt. Und das genau. ist ja auch so, so ein bisschen äh, Spaß an der Geschichte, äh, sehr spontan sein zu können und das auch zu wollen und, und eben am Abend mal reinschauen oder während der Etappe, wenn der Beifahrer mal reinschaut, was steht denn eigentlich im Rausdruck für morgen, <lacht> dann abends oder beim Frühstück überlegen, ja, wie wollen wir denn überhaupt fahren? Das würden wir, glaube ich, genau wieder machen. Was wir ein bisschen anders machen würden, vielleicht vorher schon vernünftige Karten besorgen, das haben wir beim letzten Mal festgestellt. Bei dem, alle irgendwie mit Navis unterwegs sind, ist das nicht immer einfach, unterwegs vernünftige Karten zu kaufen.
1: Ja, gerade für Russland hatten wir echt Probleme, da vernünftige Karten zu kriegen. Ähm... Wir haben in Schweden und so und in Norwegen und Finnland haben wir uns, beziehungsweise nur Schweden und Finnland, haben wir uns dann immer vor Ort an so Truckstops dann passende Karten geholt. Und dann eben auch im Baltikum und in Polen. Aber ähm, ja, das werden wir definitiv anders im Vorfeld machen. Ansonsten ist es halt das Lustigste, einfach in das Abenteuer kopfüber reinspringen und sich überraschen lassen, was passiert.
0: Und das ist auch euer Rat an alle, die Interesse an solcher Art von, von Rallyes haben?
1: Ja, nicht, nicht zerplanen das Ganze, sondern einfach, das klappt schon. Also man, man fährt ja nicht außerhalb jeglicher Zivilisation. Man kann sich immer irgendwie behelfen. Die Leute vor Ort sind alle freundlich, in der Regel, und hilfsbereit. Und ähm, ja, das ist... Das ist auch eben das Stückchen Abenteuer, was man hat. Wenn man ja alles zerplant, dann kann man auch einen Cluburlaub machen.
0: <lacht> naja, es ist ja der Superlative Adventure Club. Also eben. quasi ist es ja ein Cluburlaub. <lacht> hm, <das lacht> stimmt. Hm. Bei all diesen Reisen mit dem SAC, glaube ich, seid ihr bei euren
1: Charity-Zwecken immer gleich geblieben. Ja. Ja, das äh, liegt daran, also, äh, A, kenne ich die Eiche schon kann ich die schon vorher und fand das immer so ein bisschen schade, weil die, weil die Eiche hier in Hamburg ein bisschen immer unter den lokalen, ähm, karitativen Sachen untergeht. Also sehr viel genommen hier wird die Sternenbrücke, weil die auch ja, eben durch, durch den Kiez und so weiter, beziehungsweise Sternschanze und so, die Ecke, haben die halt sehr viel Zuspruch und sind eben mitten in der Stadt. Und das war einfach für uns der Grund, als wir das dann gesehen haben, dass eben das auch von der, vom SAC offiziell unterstützt wird. Ähm, die Arche, dachten wir, ist ein, ist ein super Ding. Ist lokal, ähm, steht immer so ein bisschen im Schatten, hinter anderen karitativen Sachen, die hier in Hamburg natürlich mehr auch sind. Und ja, so sind wir dann eigentlich auch dabei geblieben. Ich habe gesehen, ihr werdet auch wieder mit der
0: gleichen Startnummer starten. Ja.
2: Ja, also nicht, nicht mit der gleichen wie 2017 beim BSC, sondern mit der, die wir seit der Nights of the Island haben.
0: Mit der 69? Genau. Werden wir jetzt nicht so viel hineininterpretieren. Ähm, das können die Kadetten machen.
1: Die sagen. <lacht> <lacht> also für uns ist es einfach nur eine Glücksnummer. Also äh, Das ist die, die klassische, seit ich oder in dem alten Formula Student Rennteam, wo ich drin war, da hatten wir auch die Startnummer 69. Das hat tatsächlich einen ganz anderen Hintergrund. da war unser erster Rennwagen war inspiriert an einen Lotus von
0: 1969.
1: Okay. Und deswegen hatten wir da von 2001 bis 2020 immer die 69 als Startnummer bei den ganzen Rennen. Und ja, so hat sich das halt für mich auch dann da haben wir uns dann auf die Nummer geeinigt, kann man sagen. Sollte alles klappen? Ich weiß gar
0: nicht mehr, wisst ihr noch, wie ihr 2017 unterwegs wart, vom Start her? 117. 119. Oder 119, stimmt. Ja. Auch knapp, knapp an mir dran. Ich meine, es ist ja ein Orakel, wie viele Leute es letztendlich sein werden nächstes Jahr. Und wie der Start sein wird. Dieses Jahr wäre es gewesen in Hartenholm, einem Flug, Flugplatz. Weil ich glaube, der Fischmarkt ist ausgereizt von der Größe her. Ja. Äh, nächstes Jahr werden es nicht weniger werden. Ähm, das heißt, ihr seid 2017 kurz hinter mir gestartet. Jetzt bin ich kurz hinter euch. Sollte alles klappen, werde ich ja mit der Schlachtnummer 76 äh, an den Start gehen. Heißt, umgerechnet grob 6-7 Minuten hinter euch. Also vor, noch vor Ende Hamburg. Tut mir leid. Zieht immer eine Rücklichter.
2: <lacht> ja, oder wir machen das so wie immer und äh, biegen erstmal Mal nach dem Schlaf. <lacht> zum, zum Einkaufen.
0: Richtig. <lacht> ja. Hör ich aber, aber das eins bleibt gleich. Das schwere Kochbesteck kommt mit.
2: Das, das, das kommt mit, ja. N nicht mehr ganz so viel, weil alles, was wir festgestellt haben, dass wir nicht brauchen, bleibt inzwischen daheim. Dafür für ein paar andere neue Sachen mit dazu. Genau.
1: Ja, muss. Genau. Also die. die die Grillkapazitäten sind erweitert.
0: Ja. Spätestens nach dieser Sendung wird es mehr Leute geben, die mal zum Abendessen vorbeischauen. <lacht> Sollten dann aber fairerweise ihr eigenes Zeug noch mitbringen. Ja, ja oder beziehungsweise das sich das über Funk
1: anmelden. <lacht>
0: über Funk, heißt er hat CB-Funk im Auto. Ja, natürlich haben wir das. Dankeschön.
2: Mittlerweile sogar auch mit funktionierender Antenne. <lacht> das war beim ersten PSC noch nicht so. Da dachten wir, ja. die können wir unterwegs kaufen, das hat aber auch irgendwie nicht
1: geklappt. Ja, ja, da haben wir nirgendwo eine Antenne gefunden und die, die ich bestellt hatte, die kam nicht. Und dann, ja, dachten wir, in irgendeinem Truckstop kriegt man ja eine, Der ne? ja, Pustekuchen ist gar nicht mehr so wie früher.
0: Na, wir haben ja jetzt alle noch ähm, elf Monate Zeit. Wer noch keine Antenne hat, hat noch Zeit, etwas zu besorgen.
1: Ja, vielleicht kommt man eine längere dran.
0: Die Größe macht's, es Natürlich.
1: Ja klar. Aber ich sage
0: ich sag nichts gegen. Bei Antennen schon. <lacht> Nicht nur bei Antennen. Ich gebe aber auch zu, auch ich äh, setze eine äh, längere Antenne ein. Das, der Wagen ist tiefer als der letzte, deswegen muss die Antenne höher sein.
1: Ja, das ma ja, das ist sinnvoll. Ja, wir haben ja durch den Dachgepäckträger unsere Antenne, war ja mittig oben auf dem Dach. Ja. Und die ist jetzt umgezogen an die vordere rechte, Re äh, vordere rechte Ecke vom Dachgepäckträger. Und äh, da kann man jetzt dann mal einen klappbaren Halter, weil manchmal ist, also wenn du eine längere raufbaust, ist ein klappbarer Halter schon ganz sinnvoll. Ja, richtig. Ähm, ihr kommentiert und dokumentiert
0: eure Reisen ja fleißig auf Facebook. Ja, und, und ja. Finding Penguins mittlerweile. Stimmt, das ist, äh, doch kann man dann li quasi live verfolgen, so das GPS-Signal es will, wenn man unterwegs ist. Und ich denke mal, äh, eure nächsten Reisen kann man dann auch begleiten, wenn man Facebook und dann äh, den, äh, das Tracking bei Fine Penguins verfolgt.
1: Genau, und den Link, den stellen wir natürlich rein. Also darf man dann auf jeden Fall auf dem Lauf
0: Na, Spitze, dann finde ich da Fotos von meinen Heckleuchten. Ja.
1: Das <lacht> kann durchaus sein, <lacht> ich gerade mal <lacht> Vielleicht muss ich ja auch noch reinkaufen, keine Ahnung. Oder wir dir irgendwie einen Lichtmaschinenregler dann tauschen oder sowas.
0: Na, ich habe ja keinen Nissan mehr, also das wird's, ja, tauschen schon. Aushelfen ja, das letzte ich, Mal, oder? als wir
2: den getauscht haben, das war auch kein Nissan, das war ein Porsche.
1: <lacht> okay. Und da haben wir von, von einem Audi äh, Quattro in einen Porsche-Lichtmaschinenregler einen reingebaut. Ich sehe schon, ähm, später auf dem Trackingradar
0: wird ein großer Pulk von Punkten eurem Punkt folgen. Sei es wegen technischer Hilfe oder Köstlichkeiten zum Abendessen. Ja. <lacht> Christian, Oxy, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. War fast schon? Oh Gott. Das Jahr ist noch lang. Mit Sicherheit werde ich einige Teams noch mal reinholen, wie es dann dann jetzt in im Jahr ausschaut. Nein, nicht ganz im Jahr, weniger. Aber ja, weil äh, ich, ich will auch die Zuhörer nicht zu überstrapazieren. War mir eine Freude, dass ihr beiden dabei wart. Uns auch. Wir sind uns ja, ja. 2017 mal kurz über den Weg gelaufen, Nissan-technisch. Und äh, ganz viele von der alten Garde ja jetzt beim Jubiläums-BC nochmal dabei sind. Wir werden, ja. werden verfolgen, was am Nissan noch so gemacht werden muss. Äh, ich bin auch ja, dafür, da,
2: da gibt es demnächst auch wieder ein kleines Update auf Facebook.
0: Ich bin auch dafür, dass äh, Christian auf Facebook auch ein paar Kochtipps-Updates gibt für Kochen unterwegs. Wer dafür ist, gibt einen Kommentar unter dem Beitrag, der kommen wird. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du die gegen Spende einen Kochkurs machen. Ja, das das wäre eine ganz nette Idee eigentlich. Super. Ich danke euch beiden und äh, ich denke mal, man sieht sich spätestens beim Start nächstes Jahr, wenn alles gut geht. Auf jeden Fall. Äh, beim
2: Rallye-Camping bist du ja leider nicht dabei, hat sich schon gesagt.
0: Richtig. Aber es gibt noch andere Scheiße. Möglichkeiten. Danke nochmal und bis dahin. Jo Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis
1: dann.